0: Oh mein Gott, eine neue Folge von meinem Lieblingspodcast, das Filmcafé ist draußen. Das muss ich mir gleich anhören. Herzlich willkommen im Filmcafé. Du hast auch Lust, mit mir über Filme zu sprechen? Dann kontaktiere mich doch einfach. Einfach auf Social Media anschreiben und los geht's. Und nun viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück im Filmcafé. Mein Name ist Max und ich bin heute hier wieder mit Markus von Film
1: an. Ja, hallo Max, danke, dass du mich dabei hast heute.
0: Ja, wir haben schon mal zusammen aufgenommen. Oh, ja, ah, und genau. haben so ein bisschen diskutiert über das Thema Filme bewerten. Mhm. Und ja, äh, jetzt haben wir uns hier wieder zusammen gefunden und wir haben ja, Filme geguckt. Man <lacht> mag es kaum glauben. Und wollen heute so ein bisschen <lacht> darüber sprechen, was wir heute zuletzt gesehen haben. Das haben wir ja hier öfter dieses Format und. Ja, da kommt immer so einiges bunt durchmischtes zusammen. zusammen auch heute, mhm. hoffentlich. Wir haben, ich habe, du hast mir gesagt, welche Genres du hast. Ich habe dir auch gesagt, welche Genres ich habe. Ich habe, also hier ist von wie heute wieder von Horror über Comedy bis hin zum, was hast du noch Science Fiction und und alles Musical. Musical. Heute wieder bunt durchmischt hier. Deswegen, was ist denn dein erster? Achso, wie geht's dir überhaupt vorher nochmal? So, noch so als Frage.
1: Mir geht's, <lacht> vielleicht mir auch mir geht's, mir geht's super, danke. Danke, also, deine Nachfrage. Geht's dir auch gut? Ja, mir geht's auch gut. Sehr schön.
0: Wir müssen sagen, dass wir das jetzt gerade um fast halb eins aufnehmen und du gerade noch spontan gefragt hast, ob wir aufnehmen wollen. Egal. Was hast du denn so jetzt geschaut?
1: Ja, dann fange ich mir gleich mal an mit meinem ersten Film und das ist Death Farewell äh, aus dem Jahr 2019. Sagt er dir was? Ja, das ist dieser asiatische Film. Gen ja ich weiß gar nicht ob er asiatisch ist ich glaube er ist schon in Amerika produziert worden aber es geht auf jeden Fall um eine Familie aus China also
0: also ist auf jeden Fall asiatischer Cast ne
1: ja genau also ja das meine ich sie, sie, sie sehen sie sehen asiatisch aus die Schauspieler jetzt wollen wir nicht in die äh, in der Frage nachgehen ob sie welche Staatsbürgerschaft sie innehaben nein 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 aber Worum ja. Geht's da ja also grundsätzlich es geht darum dass eine Familie erfährt, also eine ähm, Auswanderfamilie aus China erfährt, dass die Mutter ähm, beziehungsweise die Hauptperson ist die Enkeltochter ähm, erfährt, dass die Großmutter ähm, Krebs hat und es wurde Krebs diagnostiziert und jetzt ist mhm. halt die Frage, was was sie machen und ähm, sie wollen halt zurück ins, ins Land fahren, nach China und wollen aber der Oma nicht sagen, dass sie Krebs hat, weil sie quasi ihr diese Bürde abnehmen wollen und deswegen Organisieren sie eine Fake-Hochzeit, damit die Oma noch einmal alle treffen kann, damit die Oma noch einmal sieht, wer alles da ist, damit die ganze Familie noch einmal zusammenkommt. Vermeidet aber der Oma auch wirklich zu sagen, dass sie Krebs hat, weil sie ihr das nicht, weil sie ihr diese Bürde nicht antun wollen. Und ja, das ist eigentlich so das, worum es geht.
0: Klingt nach einem sehr schweren Drama.
1: Um, ja, das ist das Spannende. Der, der Film kommt weit nicht so schwer daher, wie, wie es, wie es am Anfang scheint. Also, er ist eigentlich relativ leichtfüßig, würde ich sagen. Und, mhm. um, wieso ich ich, 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 will nicht spoilern in keine Richtung, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass der Film eine andere Richtung nimmt, als man ursprünglich erwartet. Also, das, das würde ich, zumindest war es bei mir so, dass ich nicht damit gerechnet habe, wie der Film dann tatsächlich ausgeht. Und, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Charakterstudie und, und die Frage, die aufgemacht wird, ob das quasi richtig ist, ist sicherlich auch sehr spannend, weil das anscheinend, in China zumindest sagt das der Film, relativ gängig ist, dass man das nicht macht und das wird anscheinend wirklich auch häufiger gemacht.
0: Dass man generell so Krankheiten verschweigt und sowas?
1: Nein, das... Also im Film kommt fällt einmal dieser Satz, dass das, ich glaube, zwei Drittel der Familien in, in, in China nicht machen, also ihren sterbenskranken Eltern nicht sagen, dass sie sterbenskrank sind. Also dort kommt auch nicht der Arzt zu denen hin und und sagt ihnen das gleich, sondern da wird wirklich zuerst die Familie informiert und die Familie entscheidet dann darüber, weil das halt ah, okay. das, 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 das Denken in, in, in Asien ist, dass man sagt, hey, wie äh, wir wollen das dieser Person nicht antun, weil wenn die jetzt gerade glücklich ist, die sollen sich nicht damit rumschlagen müssen, dass sie bald stirbt. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Also muss man nicht zustimmen, aber es ist zumindest mal spannend, drüber nachzudenken. Ich weiß nicht, hast du den Film irgendwann einmal einen Trailer oder, oder hast du irgendwas schon von dem Film gehört oder du wusstest ja, dass er asiatisch ist?
0: Nee, ich kannte nur den Namen und glaube, man hat das Poster gesehen, aber ähm, mhm. es ist ein Thema, was mich sogar... Ja, in gewisser Weise auch beschäftigt, weil ich ja auch mit alten und kranken Menschen mhm. beruflich zu tun habe. Mhm. Und ähm, mir deswegen natürlich auch über dieses Thema Gedanken gemacht habe. Und deswegen würde mich dieser Film tatsächlich auch interessieren.
1: Ja, also ich würde ihn dir auf jeden Fall empfehlen. Es ist jetzt kein Film, den ich ähm, als Meisterwerk bezeichnen würde, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend ähm, und macht. Mehr Spaß, als man denkt. Also das ist auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Er ist sogar getitelt auf IMDb als Comedy und Drama. Als Comedy würde ich ihn zwar nicht bezeichnen, weil dafür sind eigentlich zu wenig bis gar keine Gags drinnen, die zumindest bei mir zünden. Aber er ist wirklich viel leichtfüßiger, als man denkt. Und ich glaube, das muss man dem Film hoch anrechnen.
0: Also er ist auch nicht so rührselig. Nein, würde ich nicht Oder sagen. Oder ist ja emotional? Also Oder er ist hat, er eher so distanziert zum Thema auch, dass er ja. eher so die Frage behandelt. Er ist, so sehr, ein bisschen, er ist
1: sehr, ja. Er ist sehr familiär. Also es, er versucht wirklich so einen, einen Einblick zu geben, wie diese ganze Familie funktioniert. Und da würde ich nicht sagen, dass er distanziert ist, aber er ist jetzt nicht so ähm, rührselig, wie du sagst, dass er irgendwie. Ähm, also er, er, er ist nicht so schwer. Es ist kein schweres Drama, wo man jetzt sagt, boah, da muss man jetzt aber auch Lust drauf haben, weil sonst kommt man da. Also er nimmt dieses Thema eigentlich wirklich leicht auf und das ist schon glaube ich eine Kunst, weil das ist ja doch kein so leichtes Thema. Ja.
0: Also würdest du sagen, der Film hat schon seinen Anspruch und ist aber auch gut zugänglich, wenn er auch das Thema interessiert. Aber es er ist, ist auf kein jeden Film Fall gut jetzt...
1: zugänglich und Anspruch hat er insofern, dass man, also wenn man sich damit beschäftigt und wenn man darüber nachdenkt, dann hat er schon Anspruch. Ist immer die Frage, was man als Anspruch betitelt, aber ja.
0: Hm, ja, drück nicht auf die Tränendrüse, sagst du. Also absichtlich.
1: Also ich will nicht spoilern, aber ich würde nicht sagen, dass er auf die Tränendrüse drückt. Einfach, okay. einfach weil, weil er das Thema, weil er, halt weil er alles, was was in dem Film passiert, so leicht verkauft, mehr oder weniger. Und ja, wie gesagt, er geht auch, er, er, er ist auch überraschend in gewisser Weise. Also er ist nichts, er nimmt nicht die Richtung, die man erwarten würde, dass er nimmt.
0: Okay, weil wenn man das jetzt hört, würde man natürlich erstmal erwarten, dass es auf einen Sterben äh, hinzuläuft, das ganze Drehbuch.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich will da jetzt nicht genau in, in, ja, in die Spoiler-Richtung okay. gehen, oder? Aber das macht ja auch
0: interessant, den oder Oder, macht oder, willst, Lust, den oder willst, willst
1: du spoilern? Nein, nein ich glaube, du wirst ihn, ja ihn ja selber sehen, oder? Dann, ja, genau. Na eben. Also werde ich da das mal nicht verraten und du kannst mir dann, du kannst mir dann, äh, wenn du ihn gesehen hast, sagen, ob du ob du gerechnet hast, ob du mit, damit gerechnet hast, was, was passiert. Ich meine, worauf es hinausläuft, okay. das muss ja dann jeder im, im Film selber sehen.
0: Na, bin ich mal gespannt. Also, Es interessiert mich tatsächlich das Thema.
1: Mensch, hast du direkt auch einen Filmtipp für mich? Ja, das freut mich, oder? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der erste Film gleich ein Tipp wird. Aber vielleicht ein guter Einstieg. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir können auch schon überleiten und dann versuch mal du, ob, oh du, mir auch einen <lacht> ähm, ja, ob du mir auch einen Filmtipp. Also, geben kannst. man muss da
0: sagen generell in diesem <lacht> in diesem Format hier ja. zuletzt gesehen. Das ist halt einfach das Ding, dass in diesem Format extrem viele unbekannte, reißerische, brutale und schlimme Horrorfilme manchmal vorkommen, äh, weil ich einfach sowas total gerne gucke <lacht> und auch also, solche Sachen, die man also. Also auch so viel Bahnhofskino und so gucke ich ja. Und ich habe <lacht> hab mir wieder einen Film angeguckt. Der ist von 1980 von Umberto Lenzi und der heißt lebendig gefressen. Ist ein oh, Kannibalenfilm mit ähm, Janet Agreen oder Agren, die kennt man aus ähm, Zomming am Glockenseil und aus Avanti von Billy Wilder und der ist mit Robert Kerman, das ist ein Pornodarsteller gewesen, der hier so einen ja, Han Solo-esken Rüpeltypen spielt und die, ähm, diese beiden machen sich halt auf den Weg in einen Dschungel, um dort so eine Art Sekte, Kalibalen-Sekte zu finden. Der Film beginnt halt mit so einem also er beginnt in ich glaube New York war das und man hat erstmal in New York Kannibalen, die mit so einem äh, Giftpfeilrohren Leute umbringen und man fragt sich erstmal, warum sind denn die Kannibalen ähm in, in der in der Innenstadt macht ja eigentlich gar keinen Sinn und dann braucht der Film aber wirklich nicht lange und dann geht's halt in den in den Dschungel um das äh, so rauszufinden weil ähm, die Hauptfigur die halt hier von Janet A. Grinch oder wie sie heißt, gespielt wird deren Schwe ihre Schwester ist verschwunden und die ist wohl da in dem Dschungel in bei dieser Sekte okay und der Sektenführer hier in diesem in diesem Film wird gespielt von Ivan Rassimov das ist ein Schauspieler der in vielen italienischen Filmen mitgespielt hat von Sergio Martino, einem sehr sehr bekannten Giallo Regisseur. Wir haben ja auch schon über den Regisseur, äh, über den Film Alle Farben der Nacht gesprochen, der ist nämlich von oder werden wir sprechen, ich weiß nicht, was diese Folge hier rauskommt. Ähm, der ist da spielt er nämlich auch mit und dieser, dieser Schauspieler kann einfach wunderbar böse Rollen spielen, weil er einfach so eine wahnsinnige Präsent hat und vor allem einfach so dieses dieses Aussehen von dem, das ist einfach der ist einfach gemacht, um Bösewichte zu spielen. Und ja, so bei Kannibalenfilmen, das ist ja auch ein sehr kurzlebiges Genre in den 70ern gewesen und noch so Anfang 80er. Und ich finde halt, diese Filme laufen immer relativ gleich ab. Aber hier haben sie halt diese Sektenthematik mit reingenommen. Das ist basiert teilweise sogar auf wahren Ereignissen, weil es wohl so eine Selbstmordsekte gab, wo dann Leute... Ähm, solche komischen so irgendwelche Drogen konsumieren mussten und die haben denen dann so weiß gemacht, oh, wir müssen hier bleiben und da so wurden die da gefangen gehalten. Also das passiert teilweise auf wahren Ereignissen und das wird okay. hier in dem Film halt auch umgesetzt, dass sie da dann halt müssen die irgendwie Suppe trinken, also das ist wohl vor irgendwelches Rauschgift oder so und dann ähm, können die da halt nicht weg. Okay. Weil die so dem weil die so dem Ivan Rasimov, der hier den diese diese Sekte hat, äh, so huldigen quasi, der ist halt der König dort. Mhm. Und das setzt der Film ganz cool um. Der Film hat natürlich seine typischen kannibalen Fressszenen.
1: Ganz kurz, weil du die Kannibalen vorher in, in New York angesprochen hast, sieht man da auch schon, dass es Kannibalen sind oder sind das da einfach Ureinwohner?
0: Ähm,
1: also eigentlich sind es Ureinwohner, aber weil es ein Kannibalenfilm
0: ist, weiß man natürlich direkt, dass es die Kannibalen sind so. Okay. <lacht> man, man sieht ich auf dem überhaupt, <lacht>
1: überhaupt nicht mit Vorurteilen, okay. Man, Alles man, klar. Sieht,
0: man sieht auf dem, na wenn man den Titel hört, lebendig gefressen und auf dem Cover sieht man, wie irgend wer gerade mit einem Messer am Hals fast auch umgebracht
1: wird. <lacht> <lacht> ist ja, naja, also gut, aber Hannibal Lecter ist auch ein Kannibal und gilt ja als Intellektueller und ist ja genau das Kontrabeispiel eigentlich dafür. Fangt ja, glaube ich, auch einer der Hannibal-Filme fängt ja auch an, dass er in der Oper sitzt oder so. Ich glaube, das ist aber der, ich glaube, das ist der zweite. Also Hannibal. dieser
0: Film fand ich fand nicht so gerne langweilig wie jetzt andere dieses Genres, die einfach nur mhm. auf Gewalt setzen. Das tut der ja auch. Der hat teilweise sogar was sehr sehr negativ ist benutzt er einfach Szenen aus anderen Kannibalenfilmen. Er benutzt Szenen aus ähm, Die Weiße Göttin der Kannibalen, auch von Martino in dem Film, und aus Mondo Kannibale 2. <lacht> also okay. er hat einfach Szenen da kopiert. Das hat Umberto Lenzi auch in einem Interview äh, einfach zugegeben und meinte, <lacht> ja, ich habe da nachgefragt und dann durfte ich das machen. Er hat ja auch einen, <lacht> einen, einen Film gemacht, der heißt ähm, Cannibal Ferox. Das ist ein der heißt äh, die Rache der Kannibalen der vielleicht ziemlich lahm und der ist auch von Lenzi und das ist nämlich ein, ein Film der damit prahlt auch auf den Covern immer und das hat äh, Lenzi auch im Interview gesagt dass er es total geil findet dass dieser Film in sage und schreibe 31 Ländern beschlagnahmt ist <lacht> oder verboten ist also damit prahlt dieser Film und wenn so ein Film schon so eine Auszeichnung hat weißt und,
1: du weißt du wann ja? er dieses Interview gegeben hat also wann er das gesagt hat nee das weiß ich nicht Ah, schade, weil es wäre natürlich spannend, ob der immer noch so, so stark verboten ist, weil die sind ja wesentlich toleranter geworden, die, die Verbote. Na egal.
0: Aber ich meine, wenn ein Film mit sowas prahlt, dann ja. merkt man halt so, ne, ja. so ein bisschen, also so, qualitativer Film steckt halt da nicht hinter, so, wenn das größte Ausstellungsmerkmal ist. Wie
1: würde, der generell gefallen? Also, würdest du ihn weiterempfehlen, der als Einsteigerfilm für das Genre?
0: Also, es ist, also, ich würde, bei Kannibalenfilm den auf jeden Fall empfehlen. Also das ist jetzt kein Film, den man gesehen haben muss. Aber, <lacht> Entschuldigung, wenn man mal einen äh, guten, also wenn man mal so einen ganz unterhaltsamen Kannibalenfilm sehen will, der halt, ich ich meine auch, das Gute ist halt, die haben halt Szenen aus anderen Filmen genommen und ich glaube, somit haben sie keinen echten Tiers, äh, eigenen Tiersnaf gedreht für den Film. Das war ja immer in Verrufung bei den Filmen, dass sie halt Tiere umgebracht haben für diese Filme, was halt gar nicht geht. Und dieser Film hat das hier, glaube ich, nicht, weil er halt äh, Szenen wiederverwertet quasi. So, man okay. musste kein Krokodil oder Schlange für diesen Film sterben. Das
1: ist halt auch schon mal ein guter Punkt. Ja.
0: Sollte eigentlich, sollte eigentlich gang und gäbe sein, aber für dieses ja, naja. Genre ist es halt
1: ne? Ja. Waren auch noch andere Zeiten, ging heute wahrscheinlich auch nicht mehr so. <lacht>
0: Aber sonst ist das ein Film, der läuft auch seine 90 Minuten gut durch, der ist unterhaltsam, der, der macht irgendwie Spaß zwischen den beiden Hauptdarstellern. Okay. Hat natürlich auch ein paar Sexszenen drin, ist ja klar. Halt alle, der bietet so alles, was man von so einem Kannibalfilm eigentlich erwartet. Deswegen habe ich dem auch äh, sechs Punkte gegeben. Also ich fand den echt in Ordnung.
1: Ja, okay, das ist. Das ist auf jeden Fall sehr pass passabel für so einen Film.
0: Und ähm, lebendig gefressen und der ist Eden Alive mit einem Ausrufezeichen äh, im Titel und es gibt einen anderen Film, den darf man nämlich nicht verwechseln, es gibt noch so einen äh, Krokodil-Film mit von Toby Hooper, der ist auch Eden Alive, aber ohne Ausrufezeichen.
1: Okay. Den fand ich okay. Ja, ich meine, also ich würde mir jetzt von dem von dem Genre nicht viel erwarten. Ich glaube, da sind die Erwartungen dann niedrig. Da ist man dann erfreut, wenn man ein bisschen was kriegt, das, das ja, zumindest passabel ist. Also, kann man machen.
0: Ja, du bist dran.
1: Ich bin dran. Okay, dann mache ich gleich weiter. Hast du ein Genre, das du als nächstes hören willst? Oder soll ich dir einfach... Ach, das ist mir egal. Okay. Dann mache ich weiter mit einem Netflix-Film. Ähm, ja, der ist auch noch gar nicht so alt. Und ich glaube, es war kurzzeitig der erfolgreichste Netflix-Film. Red Notice. Mittlerweile müsste er von Red Notice überholt worden sein. Nein, ich rede von... Äh, Tyler Rake Extraction, oder auf Englisch nur Extraction. Ach, dieser Actionfilm. Genau, der mit Chris Hems Hemsworth, damit ich es rauskriege. Ähm, das ist ganz spannend, weil ich habe den Film eigentlich eher zufällig gesehen und habe auch wirklich nichts davon erwartet, weil es halt ein Netflix-Film ist und ich glaube, ja. wir sind uns einig, wenn es darum geht, dass Netflix halt auch sehr viel Schrott produziert. Sogar, oh,
0: Gottes Willen, ja.
1: Sogar den letzten
0: habe ich ja auch sogar abgebrochen, in diesen... Äh er ist in deinem Haus oder so hieß der. Hätte ich ja irgendwann ausgemacht.
1: Ja, also ich weiß nicht, sogar halt sogar die 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 Filme, die extrem äh, hoch hochgradig produziert sind, wie zum Beispiel Red Notice, soll ja Schrott sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich will darüber jetzt nicht schimpfen. Aber was man so hört, ist der wirklich ganz, ganz schlimm. Um, deswegen, Also hast den du gesehen? Findest du Red Notice okay?
0: Ich habe den nicht gesehen, aber ich denke, es ist die normale durchschnittliche Netflix-Ware, die man so bekommt.
1: Also ich habe gehört, dass er wirklich unterdurchschnittlich sein soll und für für ein Budget von 200 Millionen oder was der hat, sollte man ja schon erwarten, dass er auch ein bisschen was kann. Aber ja gut, ein anderes Thema vielleicht. Ähm, es geht ja noch, um Extraction. Jetzt genau der um Extraction. Ist der ist ja gar nicht genau. so kacke angekommen, oder? Ja genau, das ist die Sache. Der hat, also wenn man auf IMDb schaut, dann hat er keine so schlechten Wertungen und das wusste ich aber nicht. Ich habe den halt eher zufällig gesehen und habe da auch reingeklickt. Also ich habe das eigentlich gar nicht selber entschieden. Ich habe den mit Freunden geschaut und da kam irgendwie die, die, die Wahl auf den Film und da geht es um einen, um dir vielleicht den Plot vielleicht kurz äh, zusammenzufassen, es geht um einen Geschäftsmann. Es spielt in Indien. Ähm, der rekrutiert einen mh, ja, Auftragskiller, Söldner oder was auch immer und das macht er, weil sein Sohn entführt wurde und er will den natürlich äh, will seinen Sohn jetzt retten und dafür Rekrutiert er diesen Söldner, den der gespielt wird von Chris Hemsworth und der muss dann halt den Sohn beschützen und zurückbringen. Und darum spannt sich so ein bisschen die Geschichte. Das was 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 so spannend ist an dem Film oder was ich so spannend fand war, wie gut die Action gemacht ist. Also ähm, der Film fangt halt hat keinen sonderlich hohen Anspruch, wenn es darum geht, was er handlungstechnisch zu bieten hat und habe ich, mir jetzt auch nicht groß erwartet, wie gesagt, meine Erwartungen waren sehr niedrig, aber die Action ist wirklich, eigentlich was wirklich, ganz, fett, ja? ist ganz vom Feinsten, also es gibt eine, eine ähm, einen One-Take, der, ich müsste schätzen, wenn ich jetzt sagen würde, wie lange er geht, aber er geht sehr, sehr lang, also das fängt an in einem Haus, glaube ich, wo wo sie die ganze Zeit im Haus sind und, und dann irgendwann geht's ins Auto und dann hast du noch eine Autoverfolgungsjagd und es ist immer wieder aus dem Auto und ins Auto hinein. Ähm, die Kamera, also es sind schon Schnitte da, aber man kann sie nicht sehen. Und es ist wirklich extrem gut gemacht und das sowas finde ich immer cool, wenn sowas passiert, weil man halt weiß, da ist auch ordentlich Arbeit reingeflossen. Ja, und das lässt sich auch erklären, weil der Regisseur vom Film ich weiß jetzt nicht, wie man ihn ausspricht, aber er heißt Sam Hargrave oder Hargrave.
0: Was ich hat er noch gemacht? Nicht,
1: nicht viel, aber er ist stunt und war davor Stunt-Koordinator bei sämtlichen Marvel-Filmen, also bei oh, okay. Civil War, er war bei Endgame, er war bei äh, Deadpool. Also jede Menge jede Menge Stunt-Koordination hat er schon gemacht. Ja, und dementsprechend weißt du auch, was er macht anscheinend. Also das dürfte so ein bisschen sein wie bei... Ich glaube doch, John Wick wurde doch auch von einem Stuntman, der Erste, äh, gemacht. Oder wenn ich mich nicht täusche.
0: Das weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, kann sein,
1: ja. Ich 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 glaube schon, ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Ähm, aber da fällt mir der Name jetzt leider nicht ein. Aber ja, also Drückt wer, wer denn auf...
0: Das, ja, ich frage mich so, also natürlich bei so einem Film zählt die Action. Würdest ja. du sagen, die bekommt man da auch in einer guten Masse und Fülle irgendwie, dass es auch nicht langweilig wird?
1: Also wenn man nur Action will, dann bekommt man auf jeden Fall genug davon. Und also auch wirklich, wie gesagt, gut gemachte, handgemachte Action, die auch nicht immer so zerschnitten ist. Also wie gesagt, gerade durch diesen äh, One-Take, diesen einen extrem langen im Film. Also das ist schon, das, das haut schon hin. Ähm, ja, wer jetzt auf die großen Gefühle steht, der ist da sicher falsch bei dem Film. Aber ich glaube, wenn man gerade... richtig Hidden auch. Ja, <lacht> wenn man Lust darauf hat, mal ein bisschen was Actionmäßiges zu bekommen, warum nicht?
0: Okay. Was hast du dem gegeben?
1: Ich glaube, ich habe ihm 5 gegeben. Ähm, weil ich fand, dass die die Handlung war zwar unterdurchschnittlich, aber ich fand die Action so gut, dass ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, dem kann ich richtig durchschnittliche 5 geben. Das, das passt schon.
0: Okay. Alles klar.
1: Aber gut. Wieder lange über einen Film geredet. Ich weiß nicht, ob ich noch was ausholen kann oder... Ich weiß nicht, interessiert er dich? Ja. Ich glaube, es ist auch schon eine Fortsetzung also, angekündigt.
0: Warum nicht so? Wie gesagt, ich gucke gerne mal so oft fast Fastfood-Kino, und dann gucke ich mir auch den mal an. Warum nicht?
1: Ja, also wie gesagt, für einen Netflix-Film, glaube ich, ist das schon ganz, ganz passabel geworden. Also zumindest, was die Action angeht. Also,
0: Aber Netflix ist eingekauft oder ist er wirklich von Netflix? Original?
1: Ich glaube, das ist wirklich ein Original Netflix. Ich habe es auch nicht Krass. mitbekommen. Also, das kriegt man ja normalerweise nicht mit, ob der dann eingekauft wurde. Den habe ich jetzt nicht in der Produktion verfolgt, muss ich sagen. Aber vielleicht noch spannend, weil ich vorher über Marvel geredet habe, die Drehbuchautoren sind die Russo-Brüder, also die, die Infinity War, Endgame und Civil War mhm. die Regie geführt haben. Also, ich hm. nehme auch an, dass der, dass der Regisseur so ein bisschen zu den Regiejob gekommen ist, weil der halt davor die stunt in den äh, sein, ja. gemacht hat. Ja, ja dann machen wir, mal, machen wir mal wieder weiter bei dir, oder?
0: So, wie gesagt, wir haben ja heute, äh, heute haben wir wieder sehr bunt durchmischt und deswegen habe ich jetzt auch noch mal was ganz anderes mitgebracht, nämlich den Film Krischer von 2015 ist ein, ja, Drama. Es geht um die 60-jährige Krischer, die auf, zu so Thanksgiving eingeladen ist, bei ihrem, bei ihrer Familie und das ist erstmal so, da ist eigentlich, worum es geht. Auf Thanksgiving. Okay. Und dann hast du erstmal einen One-Shot. Da ist auch einen One-Shot. Ähm, wo Kisha erstmal zum zu, zur falschen Tür geht und dann geht sie zur richtigen Tür und dann klingelt sie da und dann begrüßt sie alle und wir, wir kriegen eine riesige Kamerafahrt über die Straße mit ihr zusammen. Also so, so als Tracking-Shot, ihr also ihr Rücken und dann ja. mit ihrem Koffer. Und dann begrüßt sie alle und alle, wir lernen die ganzen Figuren kennen. Alles in einem Take. Okay. Wahnsinn. Ich dachte was ist das für eine ultra krasse Regie? Ich wusste aber, dass dieser Film noch deutlich mehr unter der Haube hat. Mhm. Und natürlich geht es nicht nur um Thanksgiving. Es geht um sie und wie man halt da gerade bei diesem Familientreffen merkt, dass ja. wohl sie einfach extrem ein Außenseiter in dieser Familie ist. Also sie ist da äh, den, ja, diesen Schmaus, diesen, diesen dieses Essen am Kochen, äh, so, 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 einen, so einen Truthahn oder so und irgendwie alle um sie herum nehmen sie nicht wirklich wahr. Also sie ist nur so da, wie so die quasi so die die Putzfrau, so sag ich mal. so, so Die kriegt keine Beachtung. und das, Weiß man
1: auch, in welchem Familienverhältnis sie zu den anderen steht? Also ist ja, sie so... Ist,
0: ja, ist, das, das kommt in dem Film tatsächlich noch auf. Das möchte ich jetzt aber hier auch gar nicht verraten. Okay. Und dieser Film schafft es halt, dass man am Anfang erstmal einen wunderbaren Einstieg bekommt in dieses... Also durch, vor allem durch die Inszenierung. Ich fand die Regie wirklich fantastisch. Weißt du,
1: wer, wer Regie geführt hat? Ähm,
0: ja, das ist tatsächlich auch jemand gar nicht so unbekanntes. Das ist dieser Trey Edward Schultz. Der hat diesen ah, Come der hat hat It gemacht. Comes at Night gemacht.
1: Ja, genau, It comes at night, genau. Den ja. habe ich noch
0: nicht gesehen, aber das, das ist ähm, von dem Regisseur. Und der Film wird halt mit, mit der, mit, also der geht 80 Minuten nur und dann, äh, so nach und nach wird es immer mehr zu so einem Psycho- na, Thriller nicht, weil es ist nicht wirklich ein Film, der auf Spannung setzt, aber ein Psychofilm. Dass du, okay. also die Musik ist sehr, der, der schafft es so, dieses Außenseiter-Sein sehr gut zu zeigen, so, dass sie sich irgendwie so fühlt, so, oh, die beachten mich alle nicht und so. Und die, die Musik ist sehr, ja, nervös, so ein bisschen, also so ein bisschen wie von so einem Blumhausfilm, teilweise wie bei den Blumhaus-Trailern, so dieses Klimperige. Und dann hast du immer solche ähm Kamera also die Kamera ist es gibt viele diese Vertigo Effekte, diesen Dolly Zoom mhm. und dadurch wird das extrem extrem gut einfach äh, dargestellt und hat dadurch halt eine extrem geile Sogwirkung und kippt dann tatsächlich ähm da es dann so einen auch eine so eine Schlüsselszene, die ist äh, sehr 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 heftig, fand ich. Also es gibt mehrere sehr, sehr krasse Szenen in dem Film, äh, die sich einfach aus der, auf der Story ergeben, die einfach wahnsinnig gut umgesetzt sind, weil auch die Schauspieler einfach total toll sind und ähm, wie der Film auch endet, das fand ich sehr, sehr, sehr krass und das war echt ein sehr, sehr gutes Filmerlebnis. Also ich fand den echt gut.
1: Um, also je länger du geredet hast, muss ich sagen, desto mehr Bock habe ich auf den Film bekommen. Ich habe echt, echt Lust, den den Film jetzt, jetzt sofort zu schauen, muss ich sagen.
0: Also, gibt's deswegen es, ist dieser den, Film genau 80 Minuten. Gerade?
1: Gibt's den gerade irgendwo? Kann ich man weiß
0: nicht, ich, wo sie ihn gibt. <lacht> Blu-ray-DVD.
1: Ja, na gut. Äh, schauen wir mal. Vielleicht besorge ich mal. Aber und das die ist echt eine Empfehlung. Also Ich muss sagen, ich war kein, gro kein so großer Fan von It Comes at Night. Also, ich habe sehr gut von dem Film gehört und ich fand ihn ganz okay. Aber jetzt haben wir mehr erwartet. Aber das klingt wirklich spannend, muss ich sagen.
0: Also, ich muss sagen, in gewisser Weise kann man diese Psycho-Ebene des Films erwarten, weil der Film beginnt erstmal mit einem schwarzen Bild und dann hast du erstmal nur einen Shot von dem Gesicht von Krischer. Mhm. Also so in Nahaufnahme. Ja. Und dann schwillt so eine ganz unheimliche Musik an und dann siehst du wie eine kleine Träne runterkullert aus dem Auge. Und dann steht da Krischer, ich glaube auf, auf roten Hintergrund und dann geht der Film los. Und dann wusste, weißt du direkt, oh, irgendwas ist hier, irgendwas ist ja was ich noch nicht weiß, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das ist ein sehr guter Anfangsshot. Also der macht direkt Lust auf den Film.
1: Ja gut, das ist das ist sowieso wichtig, wenn man wenn man gleich den ersten Shot so inszeniert, dass der Zuschauer sofort weiß, okay, das erwartet mich. Das ist das ist schon wichtig.
0: Ach, an sich würde ich hier gerne spoilern, aber mache ich jetzt mal nicht. aber. Nein, spoiler nicht, ich bin mir anschauen. Ich, ich Spoiler das nicht, aber es ist wirklich ähm, ein Film, der vor allem in dieser kurzen Laufzeit eine extrem interessante Sache einfach erzählt.
1: Okay, ja. Das die einfach.
0: Finde... Also man merkt ja auch wieder, dass man wirklich wenig Laufzeit braucht und einfach ein gutes Drehbuch, um wirklich was Interessantes zu erzählen. Und tatsächlich übt er ja dann auch sehr Kritik so an diesen wie gehe ich mit meinen Familienmitgliedern oder mit meinen Mitmenschen um, äh, was mache ich, wenn jemand äh, irgendwie als Außenseiter die ganze Zeit behandelt wird und sowas. Solche Sachen, da übt der Film halt auch Kritik dran aus. Das hat mir auch sehr gefallen.
1: Klingt echt stark, ich muss sagen. Auch so ich dieses richtig Entschuldigung,
0: auch so dieses Aufbereiten von äh, Fehlern in der Vergangenheit und sowas. Das ist auch so ein bisschen mit drin in dem Film. Also wirklich, es hat mir echt gut gefallen. Ich habe sie so sieben Punkte gegeben.
1: Okay, klingt wirklich, wirklich spannend. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist, es ist auch ein Film, der genau in die Richtung steckt, in die Kerbe. Also wenn du so sagst, da geht so sehr, sehr also psycho also Auf sowas habe ich in letzter Zeit richtig viel Bock und deswegen Schauen, ob ich den irgendwo herbekomme.
0: Ja, der, ich fand den echt, echt stark eigentlich.
1: Soll ich gleich wieder weitermachen? Ja klar. Gut, da mal deinen nächsten raus. Ich weiß jetzt nicht, was soll ich machen. Ich glaube, ich fange an. Also ich mache weiter mit Under the Skin. Kennst du den?
0: Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich hier auf Blu-ray, aber das ist ja dieser Scarlett Johansson-Film genau, äh, wo sie ein genau. äh, Männerfressendes Alien spielt
1: jetzt hast du die ganze Story verraten. Jetzt kann ich ja nichts mehr erzählen zum Film. Ähm, Männerfressendes Alien spielt.
0: Das habe ich davon gehört. Ich habe den nicht gesehen.
1: Ja, äh, da würde ich dir gleich mal widersprechen. Aus mehreren Gründen. Ähm, erstens, naja, aus mehreren Gründen. Sag wir es mal so. Man weiß als Zuschauer nicht, was, was, die, was der Figur von der Scarlett Johansson gespielt wird. Eigentlich tut oder was sie vorhat. Man hat nur am Anfang diese Szene, also es kommt einem immer vor, wie wenn sie auf der Jagd wäre. Also die Scarlett Johansson fährt in dem Film mit so einem ähm, Lieferwagen herum, mit so einem großen weißen Lieferwagen und fährt damit einfach herum und schaut ja eigentlich immer Männern dabei zu, wie sie irgendwo rumgehen und das wirkt die ganze Zeit so, wie wenn ein Raubtier so seine Beute sucht. Mhm. Und sie spricht dann auch immer wieder Männer an und fragt sie so nach dem Weg oder so, aber der passiert auch nicht mehr. Also sie, sie fragt sie am Anfang noch nach dem Weg und irgendwann steigen dann einzelne Männer auch zu ihr ein ins Auto und sie nimmt sie ein Stück mit und so. Und man ist sich nie so ganz sicher, was da gerade passiert. Und irgendwann kommt es dann so weit, dass sie, und ich glaube, so viel kann man schon vorwegnehmen, dass sie die Männer, also den Mann, den sie mit hat, dann zu sich einlädt und Sie, das ist ein sehr spannender Effekt, also das, wo sie wohnt, ist immer sehr heruntergekommen mhm. und sie zieht sich aus und dabei gehen ihr die Männer wie so in einen trotz nach. Der Unterschied ist nur der, also es ist ein ganz schwarzer Raum, es ist ganz interessant gemacht und sie geht immer weiter und die Männer gehen dabei in so dunkles, schwarzes Wasser und es wird immer tiefer, wo sie hineingehen, bis sie halt weg sind. Und das ist so ein bisschen die Prämisse. Also man sieht immer, man schaut immer dabei zu, wie sie jemanden verführt, den sie dann in dieses Wasser geleitet. Während sie quasi über das Wasser geht, ähm, verschwinden die in diesem Wasser. Und man weiß dann auch nicht so ganz, was da weiter passiert damit. Äh, es wird auch nicht aufgelöst. Es ist, also es wird darauf nicht genau eingegangen, nur dieser Effekt, also äh, sowohl wenn die Männer da reingehen, als auch was danach noch passiert, da, da hat der Film eine sehr atmosphärische Horror Mystery Stimmung, sicherlich auch irgendwo Science Fiction. Das hat bestimmt ähm, auch irgendeinen metaphorischen Sinn. Ja, also da kann man sicherlich sehr gut äh, reininterpretieren, also das auf jeden Fall aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend gemacht. Also ich finde gerade, die Macher des Films fand ich wirklich gut. Natürlich natürlich muss man auch sagen, das, was ich jetzt angeteasert habe, ist jetzt nicht die ganze Handlung, sondern irgendwann einmal passiert dann auch etwas mehr, als dass sie Männer verführt. Man schaut nicht die ganze Zeit, nee. dass Wenn du das so
0: erzählst, klingt es wie so ein übernatürlicher Slasher.
1: Nein, nein, äh, mit Slasher hat das überhaupt nichts zu tun. Also im Film, glaube ich, kann man äh, wenig Blut sehen. Ich... Äh, wie gesagt, ich will nicht spoilern, ich weiß nicht, ob vielleicht, Na, keine Ahnung, ich will nicht spoilern, aber es sind, auch wenn man kein Blut sieht, sind die Effekte und die Art, wie es gemacht ist, schon sehr horrorlastig, bis zu einem gewissen Grad dann, also es gibt so eine ja. Szene, die habe ich so noch nie gesehen, wo wo halt etwas passiert mit den mit mit diesen äh, mit ihren Opfern, das wirklich wirklich spannend ist, das, das wie gesagt das, das hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, weil ich so noch nicht gesehen hat und der Film schafft es dabei auch wirklich eine echte Atmosphäre aufzubauen und man fiebert auch richtig mit. Das ist ein Film, der mich richtig in seinen Bann gezogen hat, würde ich sagen. Also ich
0: habe auch gehört, ich will dich mal was fragen, weil ich habe den nicht gesehen, wie gesagt. Wird denn genau definiert, was Scarlett Johansson ist? Also hat also, am Anfang vielleicht irgendeinen Meteorit, der auf die Erde knallt oder sowas?
1: Eigentlich nicht. Ähm, man muss sagen, <lacht> sie ist auch nicht alleine. Es wird nicht, es wird nicht definiert und es wird auch nicht angesprochen. Ich würde sagen, aus dem Ende geht es einigermaßen hervor, dass das, ähm, dass sie zumindest nicht menschlich ist, sagen wir es mal so. Aber ähm, was da genau abgeht, dass, das ist nicht ganz klar. Auch der Anfang des Films ist weil du jetzt fragst mit Theor, sehr undurchsichtig. Also sie hat einen Komplizen, das ist ein Motorradfahrer, der einfach immer nur herumfahrt und okay. ähm, quasi weiß nicht ihren Dreck wegmacht, oder wenn man das so beschreiben möchte. Und der ist auch der, der ihr ganz am Anfang Sachen zum Anziehen bringt. Aber mehr ist auch nicht dahinter. Also, das bleibt immer so ein Mysterium. <lacht> ich glaube, das ist auch ganz gut.
0: Weißt du, wie das, wie das klingt? Das klingt wie die wie die Frau aus man in Black 2 die auf Was? die erde die auf die erde fällt und dann dieses komische würmchen äh, die, die, das, also dieser, dieser wurm knallt auf die erde und dann geht der wurm in den in den busch und da ist irgendein so typ drin die, die wird dann von ihr verführt irgendwie und dann verwandelt sie sich in diese frau und zieht die die sachen von diesem typen an so eine lederjacke <lacht> das ist so eine witzige Szene.
1: <lacht> okay, also ich würde sagen, der Film <lacht> fängt auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung ein, als ja. das du jetzt erzählst. Es klingt
0: wie die aus variante davon.
1: <lacht> also, ich habe
0: auch gehört, dass Scarlett Johansson ist ja eine Frau, die sich immer auf Bildern oder in Filmen oder so, die sieht ja immer perfekt aus. Und ich habe gehört, in diesem Film ist es halt überhaupt nicht so. Ich würde sagen, würd sagen, der Film eine andere Kurve hat.
1: Ich würde sagen, der Film oder wie meinst du, dass sie, dass sie übergewichtig aussieht, oder was?
0: Nein, aber dass sie nicht so top mäßig dort aussieht.
1: Naja, ähm, top mäßig schaut sie nicht aus, aber es, ähm, sie ist auf jeden Fall nicht, nicht. Ähm, ich glaube, der Film spielt auch damit. Also sie sie verführt ja auch die 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 ganzen Männer. Also da, da sieht man schon, dass sie dass sie sich dafür halt ähm, richtig. Also richtig, dass sie sich so kleidet, dass man sieht, okay, sie will da jetzt jemanden führen und so, das ist, das, das spielt der Film eigentlich schon ganz mäßig, ob sie jetzt Topmodelmäßig ausschaut. Ich würde ich würd sagen, sie ist immer Ey, noch die Scarlett Johansson, So sieht sie schaut. halt
0: oft aus, meine ich. Das ist ja oft so. Das liegt aber vielleicht gar nicht mal an ihr, hm. weil Menschen sehen nun mal nicht so aus. <lacht> weißt du?
1: Ich würde sagen, sie ist sehr menschlich in Szene gesetzt. Also sie ist ja. jetzt nicht so, so wie du sagst, so Topmodelmäßig mäßig in Szene gesetzt. Das stimmt das schon. Das ist aber ja es oft ist halt, so. Ja. ja ja, aber okay. menschlich in Szene gesetzt ist halt bei dem, gerade bei dem Film und der Figur, die sie spielt, eigentlich, würde ich sagen. Das ist total paradox, das, Ja, das ganz Falsche. Aber ja, wie gesagt, das, damit spielt der Film sicherlich auch. Ja, okay. aber ich habe den Film auf jeden Fall empfehlens, als empfehlenswert gefunden, wenn es darum geht, eine ruhige Mystery-Erfahrung zu machen, die auch Horrorfilm-Elemente mhm. ähm, enthält. Ich würde nicht sagen, dass der Film jetzt das starke Drehbuch hat. Ähm, wenn es darum geht, wenn man nicht gewillt ist, dann auch sich damit zu beschäftigen und sich zu fragen, okay, was was bedeutet das jetzt und alles äh, oder darüber nachdenken will. Aber sonst ist der Film auf jeden Fall gut darin, eine Sogwirkung zu erzeugen. Ja,
0: alles klar. Ich habe einen Soll ich weitermachen?
1: Ja, bitte gerne. So,
0: was hast du ihm gegeben?
1: Äh, ich glaube, ich nicht vergessen. Auch, auch sechs Punkte gegeben. Also ganz andere sechs Punkte als der Farewell, aber auch auch welche, ja.
0: Aber ich, mir gefällt, dass das so nicht so hoch bewertet ist. Ich mach das ja auch. Ähm, ja, ich, ich habe, ich habe, ey, ich habe Filme geguckt. <lacht> ähm, also, ich habe, ich war krank, muss ich dazu sagen. Okay. Ich war krank. Und Da dachte ich mir, komm, jetzt was Lustiges gucken. Gehe ich auf Netflix und ähm, was habe ich nach was habe ich denn gesucht? Ich habe nach Komödien auf jeden Fall gesucht. Und dann bin mhm. ich auf einen Film gestoßen, der heißt er steht einfach nicht auf dich. Dann dachte ich mir, Alter, der Titel, das schreckt mich ab. Dann habe ich aber gesehen, pass auf. Also
1: kennst du diesen Film? Ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn auf. nicht gesehen.
0: Pass auf. Also für die, auch für die Zuhörer hier. Ich, ich dachte mir, oh Gott, eine Komödie, die geht zwei Stunden und die heißt "Er steht nicht wirklich auf dich". Dann lese ich den Cast. <lacht> Jennifer Goodwin kannte ich vorher nicht, aber das ist die, die in Walk the Line mitspielt. Ja, ja. Dann Justin Long, bekannt aus Strip Langsam 4 und <lacht> Jeepers Creepers. Dann Bradley Cooper, bekannt aus Limitless und als Thanos. Dann hast du Scarlett Johansson hier auch. Natürlich auch Moment. aus MCU. Bradley Cooper
1: ist nicht das Thanos-Bekannte. Da, da muss ich intervenieren. Ist er nicht Thanos?
0: Ach, Entschuldigung, das war Josh Brolin.
1: Ja, Bradley Cooper kennt man aus Hangover ursprünglich und
0: nach, Entschuldigung, ähm, er, er steht Nee, aber er war ja, MCU ja. gelistet, der spricht äh, Rocket, glaube ich ähm, Das kann sein, ja äh, Dann spielt hier noch mit Jennifer Connelly, die ist auch in der for a Dream nämlich drin mhm. Dann ist hier noch mit drin Jennifer Aniston Eine Schauspielerin, die einfach eine Comedy-Schauspielerin ist und nebenbei noch einen Friseursalon hat Perfekt für ja, solche man, Filme Was? Dann, dann hast du noch Ben Affleck, der jetzt Batman ist und den hast du, Drew Barrymore, die bekannt ist aus Scream und Donnie Darko. Dann hast du noch Ach. Kevin Connolly, okay, den weiß ich nicht, Rocky V. Also wirklich ein so... Ein Hammer-Cast. und so unterschiedliche Schauspieler. Und dann dachte ich mir, boah, dieser Cast, der klingt so ultra geil, Da gucke ich mir diesen Film an.
1: Das war wahrscheinlich noch bevor die ganzen Stars diese Rollen genommen haben. Ja, das war 2009, so der Film. Ja, okay.
0: Ähm... Und ich muss sagen, das war gar nicht so ein schlechter Film.
1: <lacht> das ist ja schön.
0: Also, äh, es ist ein äh, Film, der basiert wohl auch auf einem Buch, aber es, also nicht auf einem richtigen Buch, er basiert auf einem Beziehungsratgeber. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße. Also das habe ich erst nach dem nach dem äh, Film erfahren.
1: Aber da kann man ja echt alles verfilmen mittlerweile.
0: Aber wirklich furchtbar. Und dann dachte ich mir so, hm, eigentlich gucke ich sowas nicht. Aber komm, guck es dir jetzt mal an, der hat so einen geilen Cast. Guck es dir jetzt mal diesen Film an. Und es ist... Ähm, zu meinem zu meinem Erstaunen, was ich dann mitbekommen habe. Es ist ein Episodenfilm gewesen, Okay. wo verschiedene, also dieser gesamte Cast in dem Film, die sind alle miteinander, die also manche kennen sich, manche kennen sich nicht, manche kennen nur so Teile von anderen Leuten und weißt du, also so, mhm. weißt du, wie ich meine? Und äh, dann geht es halt natürlich um das Thema Liebe. <lacht> ist ja klar. Und, ja. aber ich muss sagen, dieser Film, ich habe letztens hier auch, ähm, in einer Folge den Film Vicky Christina Barcelona vorgestellt. Das ist ein Film von Woody Allen, wo es auch um ja, ja. Figuren geht, die über das Thema Liebe und Sexualität und so ja, philosophieren. Das ist,
1: aber das ist doch kein Episodenfilm, oder? Hab Nein, ich das, das ist nicht. Erinnerung?
0: Vicky Christina Barcelona ist kein Episodenfilm, aber dieser hier wirkt so ein bisschen wie die Mainstream-Netflix-Variante von diesem Film. Aber und das ist auch kein Netflix-Film, oder?
1: Nein, auch nicht. Okay. Aber wie gesagt, er ist auch. Aber drei ja, drei er läuft auf Netflix und ja, ja leicht ja, Verstehe schon.
0: Ähm, dieser Film. Ich fand den echt ganz okay. Der macht, der, der ist leider natürlich Opfer so von diesen ähm, Klischees, was so diese typischen Klischees, was halt diese Komödien haben. Aber er spielt auch teilweise mit den Klischees, treibt so ein bisschen auf die Spitze. Das hat mir gefallen. Äh, der Film kann sich teilweise nicht entscheiden, ob er ein Drama oder eine Comedy ist, weil irgendwie will er später auch noch so ein bisschen dramatisch sein in manchen mhm. Aspekten, aber irgendwie schafft er es dann irgendwie, den Umsprung schafft er irgendwie noch nicht so ganz. Er weiß noch nicht so genau, wie er das balancieren soll. Aber mhm. du hast ähm, auch die ganzen Figuren, die dann aus verschiedenen Standpunkten im Leben halt in der Liebe stecken. Mal, also es gibt vor allem die Hauptfigur von Jennifer Goodwin, die halt die ganze Zeit auf den Richtigen wartet mhm. <lacht> und immer nur gehört, bekommt, er steht einfach nicht auf dich. Deswegen auch der <lacht> Titel. Dann hast du äh, Jennifer Aniston, die ist in einer ähm, die, die ist mit mit Ben Affleck zusammen und die er, er möchte sie nicht heiraten und sie möchte unbedingt heiraten, dann hast du Bradley Cooper, der in seiner mit seiner Beziehung total unglücklich ist und dann Scarlett Johansson kennenlernt und dann merkt, oh, ja, ich bin verheiratet, aber oh, die andere Frau, also Scarlett Johansson, ist viel toller und so, also das ist alles ganz ganz nett verstrickt. Natürlich hat hm. dieser Film, das habe ich auch in meiner Letterboxd-Bibu geschrieben, äh, hat so typisch was auch typisch für Komödien ist, diese, diese Musik, die immer so eigentlich immer die gleiche ist. Die Musik hier hat mich so ein bisschen an den Sims 4 Baumodus erinnert.
1: Okay. <lacht> äh, der Sims und, 4 Baum. Das ist sehr spezifisch. aber
0: Entweder der Sims 4 Baumodus oder äh, halt so die solche, solche schlechten Popsongs. Aber irgendwie durch diese durch diese das Ding ist, der hat dauert zwei Stunden und der die Figuren hat, hat, hat mich halt wirklich interessiert irgendwann und der löst manche Handlungsstränge jetzt vielleicht nicht so ganz perfekt aus auf, äh, und irgendwie, ja, aber irgendwie hat mir das irgendwie die ganze Zeit Spaß gemacht, den diesen Schauspielern auch dabei zuzugucken, weil auch der Cast hm. so geil ist. Der Cast Hast du
1: ihn vielleicht lustig und, gefunden? Also hat er die Gatsch ja, gezündet?
0: Ja, doch. Ich muss sagen, es gab ein paar Szenen, die, äh, die möchte ich jetzt aber auch nicht spoilern, aber die fand ich in der Situation tatsächlich ziemlich witzig.
1: Ach, das ist cool. Das ist, also das, ist das ist ja schon mal schön, wenn eine Komödie das schafft, dass man, ich nehme an, du hast den alleine geschaut, so wie du jetzt geredet hast, weil du ich krank hab, warst.
0: Ich habe alleine den geguckt, ja.
1: Gut. Ja, aber wenn man es, dann, dann, ich finde, das ist immer ein besonderes Qualitätsmerkmal für eine Komödie, wenn man dann sagt, okay, er war lustig. Wenn man wirklich alleine einen Film schaut und trotzdem noch witzig fand.
0: Aber ich fand, es war auch einfach so ein gut erzählter Film einfach. Also so der hat auch dann immer solche Einspieler. Ich erinnere mich noch an einen Einspieler. Da sitzen zwei dunkelhäutige, etwas dickere Frauen auf einer Bank und reden mit der Kamera. Also die durchbrechen die vierte Wand. Mhm. Und die die zählen dann so Sachen auf, die Frauen von Männern zu hören bekommen, wo dann die Frauen direkt <lacht> sagen, also direkt wegrennen sollten. Sowas ja. wie, oh du bist einfach nicht die Richtige. Oder ich bin nicht der Richtige für dich oder auch es liegt nicht an dir, <lacht> solche Sachen. Ja. Und dann dann hält der Film so ein bisschen den Männern so den Spiegel vor. Ich als Mann hatte, fand das jetzt nicht so schön, weil es ist auch einfach sehr ein bisschen, bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, das macht der Film irgendwie ganz gut. Und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. so
1: Ja, das ist, also, ich finde, wenn man von einem Film so überrascht wird, ist das ja gut.
0: Habe ich wirklich also nicht klingt, erwartet. Also klingt
1: nach klingt nach einer Komödie, die man... Also ich glaube, ganz ehrlich, ich habe den Titel schon so oft gehört und ich glaube, das ist eigentlich eh ein Komödienklassiker, so unter den, ähm, wie soll ich das jetzt bezeichnen? ist es? Frauenfilmabenden ist es auf jeden Fall, ein. also wenn man da jetzt mal ganz also vorurteilsbehaftet rangehen kann, aber äh, ich meine mich zu erinnern, dass ich den dahingehend schon öfter gehört habe als Empfehlung für sowas.
0: Ja, also gerade dieser Film wäre auf jeden Fall in der Rubrik äh, bei diesen DVDs, was man dra manchmal draufsteht, was Frauen schauen. Das wäre ja. auf jeden Fall dieser Film dabei, weil der Film richtet sich halt auch an Frauen. Aber halt auch an generell das Thema Beziehung. Und mir gefällt halt auch diese Verschichtung von, wer kennt jetzt hier wen, wie entwickeln sich die Figuren weiter. Also das ist schon interessant gestaltet in dem Film, das hat mir gefallen. Habt ihr mir auch das sechs Punkte gegeben.
1: Ja, das ist, also sechs Punkte ist auf jeden Fall schon ganz gut. Es Klingt. wäre
0: sogar fast eine Komödie, die ich mir nochmal angucken würde.
1: Okay, jetzt jetzt, wird's, jetzt gehst du fast schon in die Superlative, wenn du es so <lacht> betitelst. Es ist,
0: ich fand den echt, echt
1: nicht schlecht. Passt. Gut, dann hast du noch was zu sagen zu dem Film oder soll ich mit meinem letzten Film rausrücken? Nee,
0: ich habe nichts mehr zu sagen zu dem Film.
1: Gut, dann. Ich, ja. Ja?
0: Übrigens großartig, dass Justin Long die, die 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 Rolle, die der hier spielt, die passt perfekt für Justin Long. Weil Justin Long, wenn ich immer welchen sehe, denke ich, das ist ultra der Fuckboy. Und ja. Ja. Okay. Ich habe übrigens gesehen Justin Long, ich habe da mal auf Instagram geguckt, äh, sein Account, der setzt sich auch wohl für ähm, Gewalt gegen Kinder und so ein. Also gegen. Da, da, so sowas. Ähm, ja, ja. finde ich auch ganz gut.
1: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man so ein bisschen Reichweite hat, dann ist es schon auch irgendwie, zählen es auch viele als ihre Pflicht, dass sie ihre Reichweite auch etwas nutzen. Na gut, ich mache mal weiter mit meinem letzten Film. Ja, so Und, recht. Ähm, das ist wieder ein Netflix-Film, aber einer, der in eine ganz andere Kerbe steckt als der vorherige. Das ist das Musical, was ich am Anfang angekündigt habe. Netflix-Musical. Genau, der heißt Tick Tick Boom und ich bin mir sicher, du hast von ihm gehört.
0: Ach, von dem habe ich gehört, ja. Ich, also ich habe den Titel hm. gehört.
1: Ja, wenn du, nun, wenn du nur den Titel gehört hast, dann hast du eh noch recht wenig gehört. Ich bin mir auch ziemlich sicher, beziehungsweise ich muss auch ehrlich sagen, ich hoffe es, also wer weiß, was noch nachkommt, aber ich hoffe, dass der Film auch bei den Oscars ein bisschen geehrt wird. Hm. Zumindest beim Soundtrack wird er ganz sicher von dabei sein. Aber ich glaube, dass sogar für den Hauptdarsteller, nämlich Andrew Garfield, eine Nominierung drin sein könnte. Der Film geht nämlich... Also, der Film handelt von John Larson, einem Theaterkomponisten, der so ein, ein, ein Stück schreibt, also ein Musical schreibt, und der will halt ganz groß rauskommen in New York, spielt auch in den 90ern. Und ähm, ja, der Film erzählt halt die Geschichte von, von dem, der, von dem Andrew Garfield, der in seiner abgeranzten Wohnung schreibt und eigentlich kein Geld mehr hat und alle seine Freunde werden erfolgreich und vor allem sein 30. Geburtstag naht und er fragt sich halt, also er arbeitet auch nebenbei in einem Diner und da fällt dieser schöne Satz, okay, vor 30 ist man ein Komponist, mit der nebenbei in einem Diner arbeitet und nach 30 ist man ein deiner Mitarbeiter, der hobbymäßig Komponist ist und das will er halt nicht. Der will halt groß rauskommen und wartet halt die ganze Zeit auf diesen großen Gig und da schaut man immer ein bisschen dabei zu, wie halt alles seinen Lauf nimmt. Und der Film ist, muss ich sagen, großartig. Also ich fand ihn wirklich super. Das ist ja so ähm, wie ich.
0: Ich warte ja mit dem Podcast auch die ganze Zeit auf das erste Sponsoring. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber, ja. Aber wenn du, wenn du nebenbei einem deiner arbeitest, also du, du näherst, du hast noch ein bisschen Zeit bis zu den 30.
0: Nee, in einem Diner arbeite ich tatsächlich nicht.
1: Ja, und bis zu den 30 hast du auch noch etwas Zeit. Also hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert. Weil sonst musst du dich noch ein paar Jahre gedulden, bis du, bis, bis irgendwas aus dem Podcast wird. Weil bei dem geht es halt so. Also ich glaube, es ist wirklich die Woche, bevor er 30 wird, die da verfilmt wird. Und man wirkt immer, es okay. wird immer dichter, es wird immer mehr um ihn rum, äh, ist immer mehr um ihn rum los. Also er hat schon seinen ersten großen Fisch am Haken, wo er sein Musical vorstellt, ähm, aber dann kriegt er auch Stress mit der Freundin. Dann schreibt er die ganze Zeit, es fehlt ihm noch ein Song für dieses, für dieses, für diese Vorstellung. Und es wird immer dichter und dichter und er weiß nicht so ganz, wie er raus soll. Da, das wird halt immer spannender. Das Großartige an dem Film ist jetzt die Songs einiger, also einmal die Songs und dann, dass der Film es immer wieder schafft, dich emotional komplett mitzunehmen. Also mich hat der wirklich gepackt. Nicht nur habe ich gern zugeschaut, was die ganze Zeit passiert, sondern auch wirklich emotional hat mich gepackt. Der Film nimmt einige äh, Wendungen, die ich nicht kommen habe sehen. Jeder, der Musical-Fan ist, ähm, für den Film ist der Film jetzt schon gespoilert, muss ich sagen, Ähm aber ich will, es gibt eine Komponente an dem Film, die ich nicht verraten will, obwohl sie ganz offensichtlich ist und auch eigentlich von vornherein klar, aber ich habe sie nicht kommen sehen, deswegen will ich da nicht drauf eingehen. Aber ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Der Regisseur äh, Lin-Manuel Miranda sagte vielleicht auch was, das ist der Regisseur von Hamilton. Ach, dieses, um,
0: das ist ja auch ein Musical?
1: Die, ja, ja, das ist auch ein Musical, das so <lacht> ganz, ganz groß rausgekommen ist vor paar Jahre das ist wieder
0: Warte mal, ist das der? Ist das dieses Musical, was 2020 rausgekommen ist und jetzt schon bei einem MDB in den Top 250 ist?
1: Genau, der ist ah. relativ weit vorne, aber da ist nur das Film rausgekommen, das wurde ja vorher am Broadway gespielt und ähm, ja, da da war das ja schon ultra erfolgreich und ich glaube, das war von das war ausverkauft auf alles. Ich weiß nicht, ob es das noch spielt, aber ich glaube fast nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall ein 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 Regiedebüt sogar. Also, der hat da sein sein ein Debüt gegeben und es ist wirklich stark. Also es ist wirklich, man merkt, der, der Typ hat es nicht nur drauf, was, was die Songs schreiben angeht ähm, oder halt was die Musik angeht und das Orangement der Musik, sondern der hat es auch echt drauf, was die Regie angeht. Wobei, wenn ich jetzt überlege, dann fällt mir eine, hat ja gar nicht die Songs verantwortet, also die sind nicht aus seiner Feder, aber wirklich ein, wirklich ein starker Film und ich glaube, dass der auch bei den Oscars, ähm, geehrt werden wird. Er dürfte auch jetzt schon als Favorit für einige Sachen gelten, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Also ich weiß natürlich nicht, wann die Folge rauskommt, aber hm. vielleicht wissen wir dann schon mehr.
0: Heißt der Film Tick, Tick, Boom, weil es auch um diese letzte Zeit da vor 30 geht? Oder ist das ein Song aus dem Musical?
1: Es ist kein Song aus dem Musical, ich weiß jetzt nicht. Ähm, äh, er, er spricht, das Hauptcharakter spricht er das immer wieder an, dass ich, also das ist gleich so die Anfangsszene oder das ist glaube ich relativ am Anfang, wo er sagt, die Uhr tickt und irgendwann ist man dann 30 und es ist halt vorbei und alles und dieses Gefühl... Was
0: also ja auch Quatsch ist.
1: Ja, natürlich, aber da, da, damit spielt der Film halt stark. Und also der Film beginnt auch aus einer Perspektive, wo man quasi denkt, der er selber, der, der Hauptdarsteller, äh, hat den Film selber geschrieben. Also das hat nochmal so eine Komponente drinnen. Und ja, das ist... Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Also ich würde das wirklich jedem empfehlen, wenn man jetzt Oscar interessiert ist, vielleicht auch sogar schon als, als äh, ich mache es immer so, ich schaue mir immer alle Oscar-Filme an, die für den besten Film nominiert sind. Und okay. weil ich mir denke, dass der da auch Chancen haben könnte, ähm, würde ich das auf jeden Fall dahingehend schon empfehlen. Aber es ist sowieso Quatsch. Für Filme, für Preise muss man sich ja keinen Film anschauen. Aber wenn man Bock auf Musicals hat, wenn man Bock auf das hat, was ich gerade so erzählt habe, dass er auch emotional ein bisschen gepackt wird. Er ist auch sehr leichtfüßig, also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich habe dem auch acht Punkte gegeben, also das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, ja, große Empfehlung. Alles klar. große Empfehlung. Ja, das war eigentlich von, von mir mit beiden Filmen. Jetzt, jetzt hau mal raus, was hast du noch als letztes?
0: Es ist tatsächlich ein Zufall. Ich habe vorhin ja diesen lebendig gefressen äh, vorgestellt. Mhm. Und der ist ja von Umberto Lenzi. Ich habe tatsächlich noch einen Umberto Lenzi-Film gesehen. Oh,
1: okay, das ist, jetzt kein Regisseur, der so eine, der einem so häufig unter die Fittiche kommt, hätte ich gedacht.
0: Ja, aber ist, also ist schon, wenn man so in diesem Exploitation-Bereich und so sich ein bisschen befasst, dann ist das auf jeden Fall ein un, 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 äh, unbekannter Regisseur.
1: Na, unbekannt ist er nicht, aber also es ist schon sehr in eine Richtung, so wie du sagst, Exploitation. Aber ja.
0: Ja, das Ist ja auch nichts Falsches Pass auf, es ist, es ist wieder ein Film mit einem supergeilen Titel. Ich habe gesehen, das Rätsel des Silbernen Halbmonds ist ein Giallo-Film. Also Giallo sind ja sehr brutale Krimis, die ähm, halt vor allem diese Ermittlungsarbeit im Vordergrund haben aus Italien, die Filme Crash Zooms arbeiten und die auch immer wieder den Killer in Ego-Perspektive zeigen, wie er die Morde durchführt das ist so Giallo und dann auch von der Machart und so ist das ein sehr spezielles Genre und das ist, gefällt mir immer sehr gut und deswegen mhm. habe ich auch diesen Film angeguckt und das ist tatsächlich auch was ich davon gehört habe äh, weswegen ich mir auch angeguckt habe, ist es auch ein gar nicht so uninteressanter Genrebeitrag weil es ist nämlich eine italienisch deutsche co -Produktion. in dem Film okay. spielt nämlich Uschi Glas mit
1: oh, okay. Spannend
0: Uschi Glas ist ist, ähm, hat mitgespielt in Fakio Goethe Ja, yeah. ja und das ist aber auch so die einzige. Wie, wie,
1: wie, wie alt ist denn der Film? Von rausgekommen? Der ist von 72. Oh, wow. Okay. Dann eh schon so alt.
0: Ja, und ähm, ist halt, wie gesagt, diese, so eine Co-Produktion. Und deswegen fand ich es erstmal ganz interessant. Es hat halt ja, eine deutsche Hauptdarstellerin, ne? Mhm. Ähm, und der Film wurde nämlich, kann ich gucken, als kurzer Trivia, bevor ich jetzt sage, wie ich ihn fand wurde halt in Italien als Giallo vermarktet und hierzulande halt als Edgar-Wallace-Film. Äh, das wusste ich tatsächlich nicht, bis nämlich am Anfang so ein Titel Edgar Wallace eingeblendet wird und dann wird so ein, kommt so ein Sprecher, der sagt, hier spricht Edgar Wallace. Und ich ähm, hatte nämlich noch nie einen Edgar-Wallace-Film gesehen in meinem Leben und das ja. war dann ein bisschen äh, plötzlich. Ich wusste das halt Aber nicht. Aber
1: die ja? kennen ja keinen Film, der nicht von Edgar Wallace ist, als Edgar-Wallace-Film vermarktet. Das ist ja... Ein bisschen gemeine Trickserei oder?
0: Ich weiß nicht, vielleicht das basiert darauf ein Edgar Wallace Buch.
1: Okay, okay, das, das wird schon mehr Sinn nicht. machen.
0: Aber das wird, ich denke mal, sonst würde ja nicht als das mal vermarktet werden.
1: Und dieser Film. Ich meine, wenn es so, so um B-Klasse Filme <lacht> geht, da werden immer wieder gemeine Tricks angewendet. Also wer, wer weiß. Aber ja, wahrscheinlich basiert er drauf. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Alles gut. Und dieser Film hat tatsächlich einen sehr, sehr, sehr geilen Anfang. Also es geht, ähm, wir sind da auf einer Autobahn und wir sind mit der Kamera in einem Auto drin und dann mit so atmosphärischer Musik fährt es dadurch, fährt es über die Autobahn und dann fährt der, fährt das Auto an so einen ja Prostituiertenstrich und dann äh, verschwindet ein dieser Typ mit einer Prostituierten im Gebüsch und die zieht sich aus und sagt, na gefall ich dir und dann dann siehst du einfach nur, wie die, wie, wie, er irgendeine Machete rausholt und die niedermetzelt, ist Blut spritzt, also die Prostituierte ist tot und dann <lacht> beginnt wieder dieser Film, hier spricht Edgar Wallace und dann das Rätsel des silbernen Halbmonds. Und der, 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 also der bringt halt dieses Prostituierte um und dann legt er so ein ähm, silbernes Halbmond-Amulett ihr in die Hand. So, das ist das, was der Killer immer hinterlässt. Und dann mhm. beginnt halt dieser Film und der Film hat eine wahnsinnig gute Musik, ist mir gleich zum Anfang aufgefallen. Also, dann beginnt halt dieser Soundtrack und der ist total cool, also so sehr, das wird mit so einem Bass gespielt und das ist sehr, sehr atmosphärisch und, und so, so slow, slow halt. Dann fängt der Film aber an und der ist dann aber irgendwie so nicht so spannend gewesen. Also, der hat dann so den, der Hauptdarsteller, den fand ich ganz okay. Und es geht dann halt auch darum, dass sie diesen, diesen Killer, äh, diesen Halbmondmörder, wie er in dem Film nennt, äh, sich nennt, umbringen also nicht umbringen wollte, den halt fassen wollen. Und dieser Film plätschert dann aber so vor sich hin, indem er einfach irgendwie, <lacht> also dieses Genre ist generell sehr kreativ und das hier ist irgendwie so eine absolute ja. Standardware, was so diese, was so diesen oh, schade. Äh, Film was angeht. Also es ist, die Kills sind sehr, sehr harmlos, also es spritzt mhm. wirklich sehr wenig Blut. Ähm, es gibt eine Szene, da wird eine zu Boden, also eine Tussi zu Boden geworfen und dann in, in, in irgendeinem in so Schu Werkstatt schuppen und dann nimmt der Killer nämlich eine Bohrmaschine. Und da dachte ich mir, oh. Okay. Aber dann zeigt der Film keinen Bohrmaschinenkill. Das ist halt auch schade. Und dann dieser Film, er war halt irgendwie nicht spannend, weil er also Dialoge kann man ja spannend schreiben, aber irgendwie wird dieser Film nur geredet. <lacht> Es wird nur geredet und irgendwie wenig gehandelt und das fand ich irgendwie nicht spannend.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch ein Problem für so einen Genrefilm, weil da wartet man dann natürlich auch, ja, so wie du sagst, Bohrmaschinen, Kills oder was ähnliches. Das blöde, ja, man das genau. nicht bekommt. Und ich dachte, hm.
0: oder es gibt nämlich einen Film, ähm, also hier das Red über Halb und Seiße, und es gibt einen Film von auch von Sergio Matito, den ich vorhin gesagt hatte, der heißt ähm, Der Schwanz des Skorpions. Und da gibt es mhm. nämlich auch einen Killer, der ähm, immer den Opfern so einen goldenen Skorpionring irgendwie in die Hand legt oder so. Irgendwie, der hat so einen goldenen Skorpionring Und das hat mich halt hier ein bisschen dran erinnert, weil es auch sowas ist mit so einem Schmuckstück. Ja. Ähm, das fand ich halt ganz cool. Aber dieser Film, irgendwie, der plätschert so vor sich hin. Und dann am Ende denk, dachten sie sich auch so, äh, irgendwie müssen wir das jetzt auflösen. Und am Ende ist es einfach so richtig enttäuschend. Er hat auch nicht wirklich so, so so irgendwelche Schauwerte oder so, die ich jetzt äh Großherr hier herausstechen würde. Also Uschi Glas finde ich halt ganz ganz spaßig zum angucken und der Hauptdarsteller vielleicht ich auch okay. Der hatte schon seine Momente, wie gesagt, auch eine wirklich gute Musik, hat halt seine Crash Zooms und so, die halt so ein bisschen in die unkonventionelle italienische Inszenierung mit reingehen, aber irgendwie ist es ein sehr sehr mittelmäßiger Film gewesen. Deswegen habe ich dir auch nur fünf Punkte gegeben.
1: Okay, so wie du geredet hast, muss ich sagen, bin ich jetzt überrascht, dass du fünf Punkte ausgeteilt hast. Dass also ich hätte mir da jetzt weniger erwartet. Weil, aber
0: also man kann den sich schon angucken. Okay. Also, aber also es gibt halt viel 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 bessere Filme in diesem Genre.
1: Okay, na gut, dann Erwartungen runterschrauben und und ab geht's. Aber dann, manchmal braucht man auch, also Vielleicht für die Leute, die dieses Genre wirklich mögen, ist das dann vielleicht auch was, was sie, also so standard Standardware, was was man einfach, die dann den Film schauen und sich denken, ja, das hat schon passt. Oder würdest du das nicht unterschreiben? Ja, doch. Ja gut, dann dann macht der Film ja nicht so viel falsch.
0: Ja, der hat halt Vielleicht noch ein ganz nettes Hudan-Szenario. Das hat ja, ist ja auch immer bei Jalos. Äh, mhm. Wer mhm. wer ist denn jetzt der Mörder so? Und also das kann man schon machen. Wie gesagt, also, diese erste Szene, die ich auch gesagt habe, die ist wirklich sehr cool.
1: Okay. Ja, es klingt. Es jetzt, wo du, jetzt am Ende war das ja doch etwas persönlicher, was du zum Film gesagt hast, also jetzt geht man vielleicht auch mit einem besseren Gefühl aus der Folge raus, oder? Wenn man <lacht> im letzten Film doch auch noch ein bisschen. Lust hat drauf. Ja, ja aber ich man kann glaub, ihn sich
0: angucken. Also es ist kein Ver es ist nicht verkehrt, sich den anzuschauen, aber wie gesagt, es gibt deutlich Besseres und ja. Der Film ist auch nicht mehr, mehr so mega im Gedächtnis geblieben, ich wollte ihn jetzt hier mal mit reinnehmen.
1: Okay, passt. Ja. Tja, dann Warum sind wir durch. Gut. Ja, wir sind fertig. bissl über eine Stunde sind wir, gell? Ja. Ja, gibt's noch was. Meine wollen wir Güte. noch andere, Film äh, andere Filmempfehlungen aussprechen oder, oder wollen wir noch was sagen? Ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder, dass ich da sein durfte. Das war wie immer sehr spannend. Ich fand den Talk aber super. Hab, ja, es war sehr witzig. Ich habe auch ein paar Filmempfehlungen gleich mitnehmen können und ich glaube, das ist ja das Wichtigste eigentlich. The also, ähm, Fairway werde ich mir
0: auch reinziehen.
1: Ich würde dir auch, ich weiß nicht, ob du Musical, Musicals magst, aber ich würde dir am meisten Tick-Tick-Boom empfehlen. Also die hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ja. Aber nicht? Ich werde mir auf jeden Fall Chris anschauen und und ich werde den, äh, den wie hat der nochmal geheißen, den Episodenfilm. Er steht einfach nicht auf dich, den habe ich mal ja. vorgemerkt für für so gemeinsame Filmabende oder. den oder, äh, Filmabend
0: mit der Freundin.
1: Ja, so, sowas in die Richtung könnte man meinen. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, warum? Warum auch nicht mal leichte Kost? Oder vielleicht, weil ich mal krank bin. Ich kann mir sowas ja auch alleine anschauen.
0: Gut, äh, gut. Markus, dann mache ich jetzt noch die Abmoderation. <lacht> also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Film, könnt ihr Filmtipps mit rausnehmen. Ich fand, es war heute wieder eine sehr bunt durchmischte Folge. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch echt Bock, The Firewall zu gucken und ich habe Bock, diesen Under the Skin zu gucken. Und ich habe sogar Lust auf Extraction. Heißt er Extraction? Ja. Ja. Ansonsten, unser Podcast, das Filmcafé, ist zu hören auf YouTube. Auf Spotify, auf Apple und Google Podcast, auf Breaker, auf Castbox und auf Radio Public und auf Podcast Addict. Unser Social Media ist unser Discord-Server, da könnt ihr mit uns über Filme schreiben und sprechen. Wir haben einen Instagram-Account, da bin ich sehr aktiv auch mit der Instagram-Story. Da wird immer auch angekündigt, was das nächste so kommt. Wir haben Twitter, wir haben Letterboxd, wo, wo ich auch über Filme schreibe. Teilweise, nicht 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 immer, aber wenn ich dazu was sagen, zu sagen habe, ich lasse es immer so ein bisschen sacken und dann schreibe ich doch noch mal nachträglich was dazu. Und eine Facebook-Seite haben wir auch, die könnt ihr gerne liken und uns auf Facebook folgen. Hört auch bitte bei Film an rein, der Podcast von Markus, der heute mit dabei war. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Nein, also ich glaube, ich habe mich schon bedankt, aber ich bedanke mich nochmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Filmempfehlungen mitnehmen mitnehmen können. Talkt mal.
0: Ja, wunderbar. Ich wünsche
1: allen, wünsch allen Zuhörern einen schönen Tag.
0: Ich hoffe, du bist auch irgendwann demnächst mal dabei wieder. Es hat ja, echt Bock gerne. gemacht. Gut, dann würde ich sagen, bis das nächste Mal beim Filmcafé. Tschüss. Ciao.